0: Sean bienvenidos a este podcast. Nuestro propósito es dar a conocer la palabra de Dios a través de mensajes que van a edificar tu vida y la de los tuyos. Puedes contactarnos en el correo electrónico las naciones para Cristo Y recuerda, todos los domingos tenemos una transmisión en vivo en Facebook y YouTube. suscríbete y comparte somos las Naciones para Cristo
1: pues quiero compartir con ustedes una reflexión acerca de un método que un método que utilizó el Señor Jesucristo para enseñar para compartir el Evangelio y son las las parábolas las parábolas Así se le conoce a esta a este método de enseñanza que usó el Señor Jesús. Son ejemplos de la vida cotidiana con lecciones espirituales. Es decir, las parábolas son ejemplos de verdades espirituales en base a temas muy cotidianos. Por ejemplo, el Señor comparó el reino de los cielos con una vid, con una puerta, con un camino, con pescadores, con una red, con agua, con peces, con pan, etcétera. De tal manera que cuando nosotros escuchemos o nos encontremos con todas esas cosas de la vida cotidiana, recordemos esas verdades espirituales. Y la base de las parábolas es algo muy sencillo, pero muy profundo. Y en todo, digamos que en, en esa enseñanza hay una enseñanza espiritual sacada de una enseñanza o de, una, de un ejemplo material. El Señor utilizó estas parábolas para tomar cosas de la vida cotidiana y de esa vida diaria que todos conocemos, pues de ahí enseñarnos verdades espirituales. Entonces, lo primero que yo quiero mencionar es por qué el Señor hablaba por parábolas. Había dos razones por las cuales el Señor enseñaba por parábolas y la primera es para que los discípulos, la gente que le seguía, pues entendieran con mayor claridad, o sea, a través de cosas muy sencillas él les enseñaba y los discípulos pudieran entender con mayor claridad, pero en segundo lugar también enseñaba las parábolas para que haya, para que aquellos que no entendían pues entendieran menos. O, o vieran menos, o sea, digamos que había dos razones, un doble sentido en las parábolas y el primero era educativo, didáctico, pero el segundo era judicial, o sea, por eso el Señor Jesús decía, el que tiene oídos para oír, oiga, el que tiene oídos para oír, y todos tenemos oídos, pero cuando estaba diciendo el que tiene oídos para oír es el que quiere entender, que entienda el que quiera entender, que entienda. Entonces, hay muchas parábolas y sobre todo ahorita la que yo quiero mencionar con ustedes, eh, en esas parábolas, en algunas ocasiones no tienen interpretación y uno tiene que buscar cuál es la interpretación, pero hay otras parábolas, como la que vamos a ver el día de hoy, que el mismo Señor la interpreta, entonces ahí sí no hay ninguna duda, no hay ningún, no queda nada al aire de que se puede entender correctamente y completamente. El reino de los cielos, está hablando de el reino de los cielos en estas parábolas. Entonces, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer al escuchar las parábolas es ¿quién soy yo respecto al reino de los cielos? ¿Qué lugar ocupo yo respecto al reino de los cielos? Y el día de hoy, por ejemplo, creo que en todas las áreas a nosotros nos, nos catalogan o, nos, o, de, o de alguna manera nos clasifican. Por ejemplo, los médicos van a clasificar a las personas con ciertas enfermedades, si tú estás enfermo, de, tienes alguna dolencia, alguna enfermedad, o está sano. Los médicos nos catalogan, nos clasifican por las enfermedades que tengamos o por los sanos que estemos. La, eh, en el medio de aquí de, de la tierra, pues a, a veces hay gente que te clasifica por los horóscopos, de qué signo zodiacal eres, si eres de Tauro, de Virgo, de Pisces, etcétera, de qué tipo de, de eso para definir a lo mejor hasta tu carácter. Ah, Tú eres así porque… Eres de tal mes y eres de tal horóscopo. Los psicólogos nos clasifican en cuatro tipos también. Los coléricos, los flemáticos, los, eh, los sanguíneos y melancólicos. ¿Qué tipo de carácter tenemos según los psicólogos? Y la verdad es que todo mundo nos clasifica y a veces nos clasifican por nuestro color de piel, por nuestros estudios, por nuestros, por nuestros ingresos o por las cosas que tú tienes o cómo te vistes, etcétera. Sin embargo, aquí el Señor hizo una clasificación, nos clasificó en cuatro tipos de personas, que seguramente en este momento habemos ese cuatro tipo de personas aquí, pero nos clasifica no en cuanto a nuestro color de piel, no en cuanto a nuestros estudios, ni en cuanto a nuestro dinero, nos clasifica en cuanto al Evangelio de, do, de Dios, en cuanto a cómo recibimos la Palabra de Dios. Entonces, en la parábola del Sembrador que vamos a ver, te está diciendo que según tu respuesta al Evangelio, según tu respuesta al Evangelio, tú eres una de esas tierras. ¿Cuál de ellas eres tú? Entonces vamos a leer en primer lugar Mateo capítulo 13 de los versículos del 1 al 9 y aquí está la parábola y después viene la explicación. Dice así, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo He aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino Y vinieron las aves y la comieron Pero parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, aquí, fíjense ustedes la escena. La escena es que está el Señor Jesús, se pone junto al mar, está ahí el mar, la playa. No sabemos si Él estaba buscando un momento de descanso, pero de inmediato empieza a llegar la gente. Empiezan a llegar muchas personas, se amontonan alrededor de Él y entonces Él lo que hace es para poderles predicar y que lo escuchen, se sube a una barca, era una barca pequeña, un bote pesquero, se aleja un poco de la orilla y entonces el Señor está creando como un auditorio natural para que su voz sea escuchada por todos. Y desde la barca Él se pone de pie y les empieza a predicar mientras la gente está sentada ahí en la arena, está sentada en la playa. Entonces, tú te puedes imaginar ese momento, la brisa empujaba su voz y la hacía oír a todos los que estaban escuchándole. Y entonces el maestro, en este caso el Señor Jesús, empieza a hablarles por parábolas y entonces les empieza a hablar de las cosas más típicas y más conocidas de ellos, más cotidianas, por ejemplo, un sembrador. Tal vez para nosotros no lo sea, sin embargo, en aquel entonces, si Jesús viviera en este siglo, pues muy seguramente podría adaptar su mensaje a lo que ahora está de moda, las redes sociales, el WhatsApp, no sé, los celulares, etcétera. Pero en ese entonces, un sembrador era lo cotidiano, era lo que todos conocían. La gente sembraba sus campos, sembraban el trigo, sembraban ahí para tener el pan y para tener las cosechas. Era una cosa típica un sembrador y veían al sembrador lanzando la semilla, eh, lanzando la semilla por todos lados. Ahora, la semilla cae en cuatro tipos de tierra. ¿Cuáles son esos tipos de tierra? Cuatro tipos de suelo. En primer lugar, se habla de el camino, o el, que, que la semilla cae en el camino. En segundo lugar, dice que parte de la semilla cae entre pedregales. En tercer lugar, la semilla cae entre espinos, y en cuarto lugar, cae en buena tierra. Esos son los cuatro tipos de tierra, cuatro tipos de suelo, pero también son cuatro tipos de corazones. Y luego el Señor nos interpreta esta parábola. En esta parábola, como les decía, no tenemos ninguna complicación, porque fue el mismo Señor el que la interpretó. Y cada uno de estos interpretó lo que significan cada uno de estos terrenos. Sin embargo, antes de entrar en la parábola y de poder ver su significado, yo quiero hablarles un poquito de la semilla. O sea, esa semilla que el sembrador está lanzando, eh, porque nos está diciendo mucho esta, esta parábola respecto a nosotros, respecto a nuestro papel, respect, respecto a nuestra vida. Entonces, en Lucas capítulo 8, versículo 11 Dice que la semilla es la palabra de Dios, o sea, la semilla, el Señor comparó la palabra de Dios con la semilla, una semillita, y tú sabes que una semilla puede ser algo insignificante, y bueno, aparentemente insignificante, así es el Evangelio de Dios, es compartido, es recibido, eh, es la palabra de Dios y fíjate la, el tipo de comparación está comparando la palabra de Dios algo tan grande algo tan santo, tan sublime con algo tan pequeño con algo tan sencillo y tan insignificante como puede ser una semilla entonces una semilla es insignificante en apariencia pero sabes todo lo que puede lograr una semilla, de una semilla tú la puedes sembrar, pero de ahí puedes sembrar un gran árbol que puede dar mucho fruto, los árboles que tú ves fueron de una semilla, o sea, un, un árbol que da mandarinas, que da naranjas, que da limones, fue producto todo ese árbol de una semilla, obviamente, el paso del tiempo es lo que hace crecer y todo. Entonces, es tan grande lo que puede suceder con una semilla. Nadie, cuando tú ves una semilla, nadie diría que pudiera brotar algo tan grande de ese, de ese, de eso, de eso tan insignificante. Bueno, así es el Evangelio. Así es el reino de Dios. En apariencia es sencillo, es insignificante. Alguien dice un libro que la gente que se junta los domingos, una persona que nos viene a dar un mensaje, puede ser insignificante en apariencia, pero lo que el Evangelio es capaz de promover, lo que el Evangelio es capaz de producir, ¿qué es lo que produce? ¿qué es lo que provoca? ¿qué es lo que puede producir? vidas transformadas, sociedades transformadas, Fruto espiritual, cambio, transformación, vida nueva, eso es lo que puede producir algo tan insignificante como es un mensaje, Jesús de Nazaret, un carpintero, un mensaje, doce apóstoles, algunos de ellos, de los apóstoles no sabían ni siquiera leer ni escribir, sin embargo la Biblia dice que trastornaron el mundo entero esos doce hombres. Trastornaron el mundo entero de tal manera que ha llegado a nuestros días. Bueno, así es el Evangelio. Una pequeña semilla insignificante puede producir grandes cambios. Es la semilla de la palabra de Dios. Y entonces, el sembrador siembra la palabra, la palabra es la semilla. Y obviamente, en primer lugar, tenemos que entender que el sembrador por excelencia es el Señor Jesucristo. Él vino a traernos este mensaje de las buenas noticias que caía en los corazones y puede brotar para vida eterna. El mensaje del perdón de pecados, el mensaje de un cambio de vida, de que solamente hay salvación en Él. Y además, en este segundo punto, también nosotros podemos ser sembradores. Los que, nos, los que predicamos somos sembradores de la palabra de Dios. Y entonces hay que recordar tres cosas importantes acerca de el sembrador. En primer lugar, el sembrador está trabajando en un campo, está lanzando la semilla, pero tanto el campo como la semilla no es nuestra. O sea, nosotros no venimos aquí a dar un mensaje nuestro, un mensaje nuestro, podemos hablar de ciertas experiencias que hemos tenido, pero nuestra misión es ser portadores, nuestra misión es ser altavoces, de Dios, que predican el Evangelio que nos ha sido dada y es el, el sembrador, ese es el sembrador, la semilla no es nuestra y el campo tampoco. En segundo lugar, el sembrador sabe que su trabajo no es hacer crecer la semilla, el trabajo del sembrador es sembrar la palabra, traer el mensaje, su trabajo es sembrar la semilla, lo demás ya no es asunto nuestro. Nosotros tenemos que ser fieles en sembrar la semilla y que sea la verdadera semilla del reino de Dios. Y en segundo lugar, pues el, 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 ya el fruto, ya lo demás, ya no depende de nosotros. Pablo decía, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, en primer lugar, ni la semilla ni el campo es nuestro. En segundo lugar, nuestro trabajo es sembrar la semilla, y tenemos ese privilegio de sembrar la semilla y en tercer lugar, el sembrador tiene algo en mente, no estamos tirando piedras, estamos lanzando semillas y las semillas son vida, son vida, las semillas son vida. Entonces el sembrador va caminando por aquel campo, va lanzando la semilla y de repente ya se imagina al campo, cómo ha crecido, cómo está dorado, cómo está a punto de la cosecha, sabe que aquello que está haciendo va a traer un cambio, un cambio radical en aquel campo y va a ser transformado, o sea ¿por qué? porque en la semilla hay vida, es una semillita pero tiene todos los elementos para producir vida, así también es cuando compartimos la palabra de Dios no estamos compartiendo un mero mensaje intelectual, no estamos hablando de un libro más, no estamos dando un mensaje de superación personal, estamos trayendo la palabra de Dios y es en, lo que los, en los corazones lo que puede producir, produce vida, dice, es lo que produce la palabra de Dios, ¿por qué? porque la palabra de Dios está viva, es impresionante lo que la palabra de Dios puede hacer y hay tantos testimonios de gente que ha recibido la palabra y solamente la palabra de Dios ha cambiado, ha hecho un cambio total radical en sus corazones y el Señor hace crecer esa palabra entonces yo sé que el día de hoy hay plantas muy bonitas que parecen naturales pero son artificiales hay semillas que son muy bonitas, a veces las mesas las adornan y ponen un frutero y ponen manzanas, duraznos, plátanos ahí y la gente dice, wow, esto parece de verdad. Así también es, así también se puede ver, o sea, ¿cómo puedes saber que algo es de verdad y cuándo es, es de plástico? Cuando tú lo siembras, cuando tú lo plantas. Si tú lo siembras y es de plástico, pasarán los días, los meses, los años y no pasa nada. Pero si tú siembras una semilla, al cabo de los días, va a dar fruto incluso flores. Así es el mensaje del Evangelio. No son solo palabras. Si fueran solamente palabras, ahí quedarían, pero es un mensaje vivo. De tal manera que este mensaje a veces nos confronta a tomar decisiones, nos confronta y nos dice, bueno, ese soy yo. ¿Alguien le habrá dicho mi vida? ¿Cómo es que sabe esta persona lo que yo estoy viviendo? No, no, soy, no, no somos nosotros, sino que es la palabra de Dios que tiene vida, produce vida. Entonces es lo que tenemos que hablar, ahora vamos a ir rápidamente a los cuatro tipos de terreno, ahora que ya hemos identificado quién es el Evangelio, quién es el Sembrador, vamos a ir a estos cuatro tipos de terrenos o cuatro tipos de corazones y yo siempre les invito a la gente a decir, bueno, no saque conclusiones tan rápidamente, ¿no? Porque a veces somos, sacamos buenas conclusiones o sacamos conclusiones rápidamente, ah, yo soy buena tierra y yo soy muy bueno, soy excelente, ¿no? Entonces, en primer lugar, dice que la semilla, hay una semilla que cayó en el camino. Ahora, no es que el sembrador tuviera mala puntería y cayó y lanzó la semilla y cayó en el camino sino que más bien los terrenos o las parcelas no estaban limitadas por paredes o por mallas, sino que a veces había piedras que marcaban dónde empezaba el terreno y dónde terminaba o empezaba un terreno y terminaba otro. Y entonces, al lanzar la semilla al margen de la parcela, finalmente podía caer la semilla en el camino. Incluso había caminos que pasaban en medio de los terrenos, en medio de las parcelas y era fácil que cayera semilla en el camino. ¿Qué dijo el Señor de este terreno? Dice el versículo 18 de Mateo 13, 18 y 19. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende... Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, dice aquí. Fíjese bien. Y luego en Lucas capítulo 8, verso 5, dice, El sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, o sea, fue pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Entonces, el sembrador echa la semilla y dice que parte cae en el camino. O sea, entonces el camino es donde pasa la gente, donde pasaban inclusive carretas o caballos o, o asnos. ¿no? Es, por lo tanto, es una tierra dura, es una tierra seca, que ha, ha sido pisada tantas veces esa tierra porque pasa por ahí la gente que la tierra está dura, a veces está tan dura como el mismo cemento, como el mismo asfalto. Y entonces una semilla que cae ahí no tiene profundidad para echar raíces, no tiene posibilidad de crecer. ¿A quién representa este tipo de personas? Esta semilla representa a la gente que escucha el mensaje del Evangelio pero el evangelio en su corazón dura pocos minutos, dura muy poquito el evangelio, o sea, la semilla en su corazón dura unos poquitos y antes de que pueda pasar algo que esa semilla entre, profundice, es arrebatada, inmediatamente desaparece. Y entonces, ¿a quién representa este tipo de tierra? Número uno, a los que pueden escuchar el Evangelio, te escuchan amablemente, pero enseguida cambian de tema, rápidamente cambian de tema, enseguida rechazan. Esa semilla no dura en su corazón y no dura en su corazón por dos razones. Número uno, dice que la semilla es hollada, es pisoteada, pisoteada por cuanto son los caminos. ¿Y qué quiere decir pisoteada? Hay personas cuyos corazones están tan ocupados que no tienen tiempo para el Evangelio. No tienen tiempo para Dios. Su corazón es tan duro como un camino y continuamente está arriba y abajo, subiendo y bajando. No te pueden escuchar, no tienen tiempo. Pero no no tienen tiempo, su vida puede estar pensando en otra cosa. Están pensando en fiestas, en amigos, en familia, en trabajos, en placeres, en dinero, en diversiones, en ocupaciones. Y todas esas cosas están transitando en ese corazón y no hay ningún sitio, no hay ningún rincón para el Evangelio. Ah, ya te escucharé otro día. No tengo tiempo, hoy tengo mucha prisa, hoy tengo mucho trabajo. Ah, si no fuera tanto porque me gusta el fútbol, te escucharía, ¿no? Porque hoy hay partido. Y así, o sea, eh, hay tantas cosas que están transitando en ese corazón que mucha gente dice, no, eso ya después, cuando yo sea más grande, cuando yo tenga alguna necesidad, cuando yo esté enfermo, cuando yo tenga… Eh, no, o sea, hay tantas cosas que su corazón está duro y la semilla cuando intenta caer duran un instante porque son pisoteadas por el tránsito de la vida. Y la segunda razón por la cual esa semilla o ese camino está duro porque dijo el Señor, vienen las aves y la llevan. O sea, claramente ahí nos dice en Lucas que esas aves Fíjense, esas aves son el diablo, es algo espiritual. Entonces, por dos cosas, ese corazón está duro, porque hay tantas cosas que transitan en su corazón que el evangelio no haya cabida. En segundo lugar, porque las aves vigilan ese campo, ese camino, las aves quiénes son, representan al diablo y la palabra dice que es un corazón que está vigilado por el diablo. Imagínense ustedes, el sembrador está sembrando, las aves están ahí en los árboles, ahí viendo cómo ese sembrador está sembrando la palabra de Dios y en un momento dado, cuando el sembrador va sembrando la semilla, en el momento en que la semilla cae en el camino, los pájaros, las aves que están viendo esa semilla bajan rápido y se la comen. Sus corazones están vigilados por Satanás y en el momento que cae la semilla del Evangelio, la devoran para que no pueda crecer y para que no pueda echar raíces. ¿Cuántas veces tú te puedes encontrar con esta situación en un momento hablamos de temas espirituales Pero inmediatamente en ese momento se nos, ocurre, se nos ocurren tantas cosas Nuestra mente está llena de tantas cosas Nos llega un mensaje, nos distraemos Nos da sueño, nos somos interrumpidos O sea, ¿qué pasa con eso? El cuervo del diablo está esperando Que la semilla caiga para venir por ella En el momento preciso Y quiero decirte, no es coincidencia no es coincidencia, o sea, hay, hay personas que en un momento agarran la Biblia y les da un sueño tan profundo, o, o no puedo entender, o en ese momento vienen tantos distractores, bueno, ¿por qué? porque el cuervo está en la rama y en el momento en que la semilla cae, baja rápido y se la come, para que no pueda pensar, para que no pueda meditar, para que no pueda reflexionar, y tantas personas que escuchan el Evangelio y siempre encuentran impedimentos. Una prueba, una enfermedad, una emergencia, una distracción. Siempre hay algo y Satanás está siempre a punto para devorar la semilla. Ahora, fijémonos que esta semilla, esta primera tierra habla de corazones. La semilla que cae en el camino no representa solamente a la gente dura, a la gente indiferente o a la gente que insulta o que rechaza cuando tú le hablas del Evangelio. No, la semilla también nos habla o la semilla que cae junto al camino también nos habla de gente buena. Hace ocho días Israel que vino a dar la reflexión hablaba de los buenos, la gente buena, la gente moral. Que no tiene tiempo para Dios, aquellos que se creen buenos por sus propios esfuerzos, aquellos que se autojustifican y por lo tanto no van a rendir sus corazones a Dios, aquel que cuando le hablas de Dios siempre te va a decir amablemente que sí, pero nunca se ve una persona necesitada, aquella persona que dice yo soy buen padre de familia y te habla de todas las excelencias de su vida, de todas las cosas que ha hecho y no ve su necesidad de, salvado, de un Redentor. Bueno, esa semilla cae en tierra dura y no da fruto. En la Biblia podemos encontrar este tipo de personajes. Por ejemplo, Herodes, hubo un hombre llamado el rey Herodes, que en un momento determinado, eh, Juan el Bautista le dijo, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, él escuchaba, metió a, a Juan el Bautista a la cárcel y lo escuchaba y se quedaba perplejo, Herodes le oía a Juan, se quedaba perplejo, hubo otro hombre, el rey Agripa, que escuchó a Pablo y le decía a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, pero tampoco creyeron, aunque sabían, aunque sabían que el mensaje que le estaban hablando era de Dios Ellos decían después, ya habrá tiempo, ya te escucharé después Esta parábola es lo que describe este tipo de corazón Tiene buena moral, pero no tienen tiempo para Dios ¿A quién más representa? Representa a personas cristianos nominales Gente que puede estar dentro de la iglesia toda la vida pero siguen duros como el asfalto Nunca hay un cambio re real en sus corazones, esas semillas caen junto al camino Han escuchado el evangelio miles de veces pero su corazón sigue igual No provoca nada en su corazón, el efecto de un mensaje dura tres minutos Después de ahí ya nos acudimos y volvemos a pensar en todas las cosas de, En todas las, las cosas que traemos transitando en nuestros corazones la semilla que cae junto al camino representa a los que no creen. Y por dos razones, porque hay tantas cosas transitando en nuestros corazones y en segundo lugar, porque los cuervos del diablo están ahí rápidamente para devorar la semilla y llevársela. Oye, ¿de qué se habló? No sé, ya no tengo tiempo. O sea, es el corazón duro. En segundo lugar, el Señor habló de la semilla que cae entre rocas es la segundo, el segundo tipo de, de tierra, la semilla que cae entre piedras. Mire lo que dijo el Señor de esta, de esta tierra. Mateo 13, verso 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, es una semilla que cae en piedras entre las piedras, la recibe con gozo, pero no tiene raíz, es de corta duración y cuando viene la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, tropieza. En Marcos capítulo 4, verso 5 el Señor dijo esto, otra parte cayó en Pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. O sea, si la semilla cae donde no hay mucha tierra o donde hay poquita tierra, la semilla no echa raíces. La planta puede echar un poco de raíz, el tallo crece rápidamente, pero no tiene dónde se arraigue para, para esa raíz y luego esa planta no puede sobrevivir por mucho tiempo. Dice que viene el sol, viene el tiempo de sequía, entonces esa planta muere rápidamente. Este es el caso de la semilla que cae entre pedregales, crece rápidamente son los que reciben el Evangelio con gozo. Oye, qué alegría este mensaje, qué contento estoy con este mensaje, mucha alegría, mucha mucho fervor, crece rápidamente, casi como una explosión, pero a los cuatro días, ¿dónde está? O sea, al paso del tiempo dura poquito, deja de orar, deja de leer la Biblia, o sea, hay personas que se emocionan. Durante un tiempo se emocionan, pero después con el paso de los días, no, yo ya no creo nada de lo que he escuchado. Parece que crece rápido, parece que es una planta fuerte, parece que va a pegar y que va a haber un fruto ahí Parece un cristiano auténtico, pero en el momento que viene una pequeña prueba Dice que cuando sale el sol, en el mismísimo momento en que empieza a haber un rechazo A lo mejor de familiares, o puede haber dificultades matrimoniales O puede haber problemas económicos, o persecuciones de algún tipo O alguna enfermedad, inmediatamente uno... Esta persona empieza a decir ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios ya me, ya me abandonó? O sea, eh, soy cristiano O quiero ser cristiano y así me paga ¿Cómo puede ser esto? Y enseguida abandona la fe Parece que crecía Pero no tiene raíz No tiene consistencia Es lo que quiere decir La pregunta ¿Eres tú así? ¿Qué quiere decir esto? Habla de los inconstantes Dijo Santiago, el apóstol Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, son inconstantes como es una parte de su carácter y en, y en el cristianismo no es diferente, se une a la iglesia con alegría pero enseguida va flaqueando, va Va flaqueando, cada vez es menos Viene la oposición, viene la dificultad Se enfría, se olvida de la fe Abandona la Biblia, abandona la oración Y entonces su vida viene a ser O el cristianismo viene a ser en su vida Como una moda pasajera Una moda de un tiempo Y lo deja de lado Las espigas crecen en el campo Todas crecen a la vez Pero una está creciendo en buena tierra Y va a dar fruto otras crecen muy rápido, parece que va a dar fruto, pero se seca, dura pocos días. Son personas que son creyentes por un rato, no se alcanzaron a convertir, solo se emocionaron, un mes, dos meses, wow, qué felicidad, qué gusto, qué cambio, qué gran bendición, pero no se alcanzaron a convertir, solamente se emocionaron es la semilla que cae entre pedregales, que no pase así con nosotros, que tu cristianismo no solamente crezca hacia arriba, la planta no solamente tiene que crecer hacia arriba, tiene que crecer hacia abajo. Yo no sé si te acuerdas que en las escuelas antes, allá en las primarias, te daban ese experimento de una semillita en un frasquito, tú lo lo ponías y tú veías rápidamente la plantita en una semana crecía, pero no había raíz. Entonces, eso, si no la trasplantabas al si no la trasplantabas a la tierra, se secaba. Y ahí quedaba ese experimento, que no pase así con nosotros, la semilla tiene que crecer hacia arriba pero tiene que crecer hacia abajo, profundizar ¿Y cómo es profundizar? Profundizar en nuestra búsqueda de Dios, en la oración, en la palabra, en el compromiso, en el servicio, en la humildad, en la entrega, en el sacrificio O sea, tiene que ser un, un cristianismo auténtico que impresione y que impregne todas las áreas de nuestra vida, que crezcamos en profundidad, en convencimiento, que podamos seguir a Dios cuando Él trae bendiciones a nuestra vida, pero también cuando Él permite dificultades. Que podamos seguir a Dios cuando todo en casa va bien y cuando hay oposición que podamos seguir a Dios cuando me está yendo muy bien y soy bendecido pero también cuando hay momentos malos, cuando hay momentos difíciles ¿cuántas personas son, tienen esa esa doblez ese es el ter, segundo tipo de tierra, el tercer tipo de tierra nos habla de la semilla que cayó entre espinos y fíjese la explicación que el Señor da en Mateo 13, 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. En otro pasaje, un pasaje paralelo en Marcos capítulo 8, versos Capítulo 4, versos 18 y 19 Dice Estos son los que fueron sembrados Entre espinos Los que oyen la palabra Pero los afanes De este siglo Y el engaño de las riquezas Y las codicias de otras cosas Entran y ahogan La palabra y se hace Infructuosa Esta es otra parte De la semilla no es la que cae en tierra dura, no es la que cae en pedregales, esta cae entre espinos. Ahora, fíjese, fíjese cómo sucede esto, de manera que la espiga crece, la espiga de trigo crece, pero al lado está creciendo también el espino y van creciendo juntos. Y en un momento dado, el peligro es, en, es evidente en un momento, ¿por qué?, en el primer momento no se ve el peligro, pero el peligro se va a ver más adelante. Al paso del tiempo está creciendo la espiga y está creciendo el espino y entonces los espinos ahogan la palabra. La semilla que cae entre espinos crece de forma natural, normal por un tiempo, pero cuando pasa el tiempo, los espinos van a ahogar la palabra. Al principio el trigo crece, pero a su lado está creciendo otra planta que parece inofensiva al momento, pero al, al principio parecen lo mismo, pero con el tiempo va a haber lo que es el trigo y lo que son los espinos. Dice el Señor, es una persona que puede profesar fe, pero permite que en su corazón también estén creciendo los placeres de la vida, el amor al dinero, la fama, el prestigio, las codicias, las cosas de este mundo y cuando su vida cristiana va creciendo, ese doblez también va creciendo, esa otra vida también va creciendo y al final no le van a dejar fruto espiritual. La pregunta es ¿cuál de las dos cosas va a vencer? ¿Va a vencer el trigo o van a vencer los espinos? Al cabo del tiempo, ¿sabes quién vence? Los espinos. Los espinos acaban ahogando y enredando la espiga hasta matarla. Entonces, esto puede ser muy sutil. ¿Por qué? Porque en un momento dado está creciendo, pero a la par está creciendo otra cosa. Y aquí dice qué cosas crecen. Puede ser el dinero, puede ser... La, eh, que nos está yendo bien, más estabilidad económica, pueden ser que en un momento dado hay algo íntimo, hay algo escondido. ¿Y cuántas personas el día de hoy también son así? O sea, se están alimentando en su vida espiritual y de alguna manera hay algo que también está creciendo, alguna cosa incorrecta, alguna intención impura y va y acaba matando. ¿De qué nos habla esto? de un doblez, de un doblez. Santiago capítulo 4, 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dos doble ánimo, dos almas. El alma religiosa, y el alma que vive a su antojo, el alma religiosa y el alma que vive a su antojo, ¿qué dice Santiago? Purificad sus corazones. O sea, ¿qué quiere decir esto? Arranca de tu corazón esas semillas, acábalas, písalas, no dejes que crezcan. Si tú ya te diste cuenta que está creciendo algo a la par, acábalo, arráncalo. Miren, en la Biblia está el ejemplo de Judas, Judas Iscariote. Este era un hombre que anduvo con el Señor tres años y medio, caminando con Cristo, predicando también, acompañando a Jesús en todo, escuchando sus enseñanzas. Él sabía cómo, dónde estaba, lo que enseñaba, cómo vivía el Señor Jesús y si nosotros lo hubiéramos visto, si hubiéramos estado ahí, hubiéramos dicho seguramente, wow, este es un gran hombre, un apóstol de Dios. ¿Cómo sirve? ¿Cómo predica? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va? ¿Cómo hace? Pero Judas en su corazón dejó que los espinos estuvieran creciendo a la par de su vida, no los arrancó y junto con él creció el amor al dinero, junto con él creció la avaricia y en un momento vendió al Señor Jesús por 30 monedas. Dejó crecer el espino y terminó ahogando el trigo por completo. En cuarto lugar, una cuarta semilla, que es la que cae en buena tierra. Hay una buena semilla que cae en buena tierra. Y ¿sabes? Esto es un consuelo para nosotros los que sembramos la semilla. Porque todo pareciera ser desesperanzador, ¿no? Oye, de cuatro tierras, de, de toda la semilla, cuatro tres terrenos, la semilla no va a fructificar, pero gracias a Dios hay una semilla que va a dar fruto. En Mateo 13:23 dice, "Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. O sea, este produce diferente. Aquí nos habla de una persona, ¿cuál es la buena tierra? Aquí hay una clave, el que oye y entiende. Ahora, oír y entender son dos cosas distintas, pero aquí la palabra oír se refiere al que oye y pone por obra, al que oye y practica al que oye y pone por obra la palabra, entonces eso es lo que va a traer fruto espiritual, hay una semilla que cae en buena tierra, esa es, la, esa es la función del sembrador, sembrar donde hay para que haya cosecha y la buena tierra no estaba ahí de forma natural, o sea ahí vemos la obra de Dios, ¿Cómo se puede, cómo puedo yo hacer que mi corazón esté preparado para dar buena tierra? Bueno, Oseas capítulo 10, verso 12, un texto del Antiguo Testamento, mira lo que dice, Oseas 10, 12, cegad para vosotros en justicia, cegad para vosotros en misericordia y luego dice, Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia Sembrad para vosotros en justicia, si siembras en justicia, cegarás en misericordia Y aquí viene la clave, haced para vosotros barbecho cuando la tierra está dura, cuando hay espinos, cuando hay piedras, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Limpiar, eso es lo que quiere decir hacer barbecho, un corazón bueno, un corazón que se prepare para Dios, porque es tiempo de buscar a Dios, dice… Es tiempo de buscar a Dios, o sea, es una persona que ha estado dispuesta a arrancar los espinos, a quitar las piedras, a profundizar, ha quitado lo que haga, todo lo que haga falta para que cuando caiga la semilla el, del Evangelio brote y dé fruto. La tierra se tiene que preparar, se tiene que trabajar. Y Dios en su misericordia nos ayuda, o sea, Él prepara nuestros corazones para que cuando caiga la semilla del Evangelio brote y crezca en nosotros y dé fruto en abundancia. Y es asombroso lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. El que, el que recibe el Evangelio con un corazón así, que oye y entiende, la palabra germina, crece y da fruto, crece y da fruto. Y eso tú lo puedes ver, es Dios el que hace esto en los corazones. De repente una persona que antes no tenía ninguna disposición para el Evangelio, en un momento dado, viene la palabra y empieza a dar fruto y entonces esa persona empieza, empieza a buscar a Dios, empieza a servir a Dios, empieza a tener un corazón adecuado y dispuesto para la palabra de Dios y empieza a dar fruto al 30, al 60 y al ciento por uno, o sea, de acuerdo a nuestra capacidad. Y es el que busca el momento para servir a Dios, es el que busca el momento para tener un cambio en nuestra vida. Es tiempo de buscar a Dios. Entonces, en esta parábola, finalmente, encontramos un mensaje de advertencia. Un mensaje de advertencia, ¿qué quiere decir?, que debemos nosotros de cuidar qué tipo de corazón tenemos. O sea, para Dios nos clasifica en cuatro tipos de tierra, qué tipo de tierra somos nosotros. Que tu corazón sea buena tierra. ¿Qué tipo de corazón hemos tenido en cuanto al Evangelio? Y es lo que nosotros le podemos decir a Dios, Dios cambia este corazón. Y este es un mensaje también de esperanza para los que predicamos. ¿Por qué? Porque vemos que Dios ha preparado corazones y que hay buena tierra y que el Señor tiene un pueblo donde va a haber arrepentimiento y va a haber fruto para su gloria. Es el Señor el que prepara nuestros corazones. Finalmente, meditemos en esto. ¿Cuál es nuestro tipo de corazón ante el Evangelio? Dios no nos clasifica por dinero, por conocimientos, por color de piel. Dios nos clasifica por cuál es nuestra respuesta a su palabra. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta al Evangelio? ¿Cuál es nuestra vida? ¿Cómo está nuestro corazón preparado para recibir la palabra de Dios? Y si no, pues tú le puedes decir a Dios, prepara mi corazón. ¿Qué tipo de corazón tenemos? Vamos a meditar un momento, a cerrar nuestros ojos, a pedir a Dios. Y de veras, esta palabra es vida. Esta palabra es real, es vida. La semilla del Evangelio es vida espiritual. Ruégale al Señor que Él limpie tu corazón de esas grandes piedras que hay en el alma. Que arranque los cardos, los espinos. Que trabaje en tu alma. Que podamos darnos cuenta de esta oportunidad que tenemos, de que estamos recibiendo. El Evangelio del Reino de Dios. Es un momento muy particular el que Dios nos permite tener. De que nuestra vida cambie, de que nuestra alma, nuestro corazón sea transformado. Pero a veces ahí están los peligros Hay aves Que reflejan o que simbolizan Al diablo y su obra Tratando de robar inmediatamente la palabra Ahí están los pedregales Las piedras Los espinos Cosas que a veces están en los corazones arraigadas Y que cuando la semilla del evangelio cae Eso ahoga la palabra Los problemas, las dificultades Si queremos, quisiéramos seguir a Dios Quisiéramos seguir a Dios Pero sin problemas, sin dificultades Y la verdad es que hay dificultades, hay problemas Y aún la fe es probada Queremos seguir a Dios, pero a veces junto con la palabra están creciendo otras cosas, los espinos, un doblez, y a veces eso al final es una entran en una competencia. ¿Quién va a vencer, la palabra o, o los espinos? Lamentablemente, si crecen juntos, van, van a terminar venciendo los espinos. Y terminan ahogando y matando la palabra de Dios Pero hay buena tierra Buena tierra quienes son Aquellos que con humildad dicen yo necesito Si sí, es cierto es tiempo de buscar a Dios Voy a barbechar mi corazón Voy a profundizar Voy a hacer. voy a ver Yo necesito Mi vida está sola, mi vida está triste Mi vida está llena de amargura Mi vida está llena de rencor. Yo necesito de Dios No quiero echar a perder ni mi vida, ni, lo, ni la de los que me rodean A veces queremos Y buscamos otras fórmulas Otras cosas Pero lo que necesitas es a Dios Necesitas que Él venga a cambiar tu vida Tu corazón, tu alma ¿Y cómo es esto? Cuando nuestro corazón está preparado Dices, es el que oye y entiende Yo quiero saber más Yo quiero saber más Yo le he practicado a mi familia Y mi familia también necesita de Dios Tu esposa, tus hijos Y entonces ahí entra el Evangelio Ahí entra la semilla Y la semilla da fruto Y cae en buena tierra, brota Crece y da fruto Y fruto en abundancia Ese es el que oye y entiende El que se toma el tiempo El que dice esto no es Esto no es casualidad esto no es algo pasajero. Me están hablando de algo que realmente yo necesito. El consejo que viene de arriba de Dios. Escuchemos este canto. atrás Nos has dado la oportunidad de recibir tu evangelio